0: Sveiki, mano bičiuliai! Man smagu vėl į Jūs kreiptis, sėdint prie mikrofono namuose ir įrašinėjant video tinklalaitę. Mes tęsime gilintis į Evangeliją pagal Joną ir šiandien atėjo laikas paskaityti labai suvarbę trečiame skyriuje užrašytą ištrauką. Todėl nieko nelaukdamas, aš einu tiesiai prie teksto. Kaip mozė dikumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinai gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų. Bet turėtų amžinai gyvenimą Dievas juk nesiuntė savo sunaus į pasaulį Kad jis pasaulį pasmerktų Bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas O kas netiki, jau yra nuteistas Už tai, kad netiki Dievo viengimio sunaus Teismo nuosprendis yra toksai Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštien neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti dieve. Štai ši a, vieta yra užrašyta po pokalbio a, su Nikodemu. Ir svarstytina, ar čia Jėzus dar dalį to, ką mes perskaitėme kalbą Nikodemui, ar jis a, jau a, tą pokalbį baigia ir iš jo žodį perima pats evangelistas. Tačiau tai netiek svarbu. Svarbu suprasti, kad Jonas šioje vietoje atsiriame į senojo testamento tekstą, į istoriją užrašytą skaičių knygoje ir tą istorija palygina su tuo, kas įvyks Jėzaus gyvenime, su esminiu jo gyvenimo įvykiu, iš tiesų. Kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Kaip mozė dikumoje iškėlė žalti. Taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Taigi klausimas, kuris kyla skaitytojui, o kaipgi mozė iškėlė dikumoje žalti? Ir kokį tai ryšį turi su Jėzumi Kristumi? Štai šitas sąsajas ir galimas reikšmes mes ir turime išsiaiškinti. Mums padės pats tekstas 21 skaičių knygos skyriuje nuo 4 iki 9 eilutės. Skaitau, pakeliui žmonės neteko kantrybės, jie kalbėjo prieš dievą ir mozę. Kodėl išvedai iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens. Mes bjaurėmės tuo niekam tikusiu maisto. Tada viešpės pasiuntė žmonėms ugningus žalčius, jie gėlė žmonės ir nuo to daug izraelitų mirė. Žmonės ėjo pas mozę ir sakė, nusidėjome. Nes prieš viešpatį ir prieš tave. Užtark viešpačiui, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Mozė meldėsi už žmonės. Viešpat starė mozėj. Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgsi jį ir išliks gyvas. Mozė tada padirbo vario žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys, ką nors įgeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į vario žaltį ir likdavo gyvas. Man atrodo, kad šiandien šitie tekstai yra labai aktualūs ir ta prasme, kad siaučia epidemija. Mokslininkai deda visas pastangas. Be abejo, drauge su gydytojais. Įdant atrastų vaistą veiksmingą prieš šį virusą pasiglemžinti. Na, tūkstančius a, gyvybių. Gal vakcina, a, gal vaistą. Žodžiu, reikalingas sprendimas, reikalinga priemonė, kaip nugalėti mus užklupusi prieš. Štai ta prasme labai panašiai Izraelitai dikumoje, a, kai juos ištinka ši nelaimį, ateina pas mozę ir pradeda atgailauti, išpažinti savo nuodėmes. Mes murmėjome prieš viešpatį ir iš tiesų, skaitydami išėjimo knygą, a, Pakartoto įstatymo skaičių knygas mes regime Izraelio tautą nepatenkinta dėl to, kad Dievas išvedė juos iš Vergijos, nes vergijo jiems uh, esa buvo geriau ir murmančia. Ir dėl to murmėjimo, uh, dėl to, na, kietumo ir nesuvokimo, kad uh, net dikumoji, bet einant į pažado žemę. Garbinti dievo yra geriau negu vergystei. Ir įdomu, kad šioje vietoje jie skundžiasi ir dėl manos, kad mums pabodo tas maistas, o tai buvo dangiškas maistas, stebuklingas. Bet nuovargis, troškulys, dykumos karštis nebeleidžia jiems matyti. Tų dievų stebuklų, kurie vyksta jų gyvenime, jų kartoje. Ar nedažnai ne taip su mumis būna, kad na, ištikus vargui, kai mūsų apima vienoks ar kitoks sielvartas, taip sunku išvelgti gerumą, malonę, pamatyti kažką, už ką mes galėtume būti dėkingi. Tačiau būtent šitas kelias, dėkingumo kelias, šventajame rašte visuomet yra parodomas kaip priešybė murmėjimui ir nepasitenkinimui. Bet Jonas šią istoriją be abejo pasiema tam, kad parodytų, jog Dievas parengė tikrą panacėją. Panacėją vaistą nuo bet kokios rušies blogio. Ir galinčia padėti kenčiančiam žmogui, kenčiančiam nuo bet kokios na, blogio formos. Ir tas vaistas yra kryžius, ant kurio kentėjo Jėzus Kristus. Štai ką Jonas šituo palyginimu nori pasakyti. Kad egzistuoja iš tiesų sprendimas blogio problemai, žmogaus nuodėmingumo ribotumo problemoms išspręsti ir būtent, kad pagelbėtų mums surasti kelią ir išeiti, Dievas ir pasiuntė savo sūnų dėl mūsų. Na, aš norėčiau kelis žodžius, kelias pastabas pasakyti apie vertimus, nes galbūt jūs skaitote kitą lietuvišką vertimą, kuriame skaičių knygoje pasakyta, kad gėlė ne žalčiai, o nuodingos gyvatės. Na ir čia mes skaitome pridėk jį prie stulpo, aš skaičiau iš Antano Rūpšio vertimo. O a, Kosto burbulio redakcijoje mes skaitome Iškelk jį ant stulpo. Pastarasis arčiau Jono evangelijos, kai žmogaus sūnus bus iškeltas, pakeltas m, aukštyn. A, na, Tai bus tiesą sakant, vėliau truputį tas, ta frazė, kai žmogaus sūnus bus pakeltas aukštyn, jūs sužinosite, kad aš esu, sako Jėzus 8 Jono Evangelijos skyriuje. Bet čia jau sakoma, kaip Moze dikumoje iškėlė žalti. Na, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Dėl ko tie skirtumai, vertimų skirtumai? Na, todėl, kad šitoje vietoje mes turime iš tiesų gan na, neaiškę, hebraišką frazę, žodžių junginį Hanehašim kurią verčia vieni vertėjai kaip ugningus, Žalčius arba gyvatės, o kiti kaip nuodingas gyvates. Na, nahaš yra tiek gyvatė, tiek žaltys, todėl čia jau pasirinkimo reikalas. Tai, kad gyvatės gėlė, na. Tuos padarus geriau būtų vadinti gyvatėmis, nes mes, na, lietuviai turime negelenčius žalčius. Tačiau žaltys yra, na, tokia labiau mitologinė figura ir galbūt jinai todėl vertėjams labiau patinka. Aš, aš nesiemu dabar spėlioti, kodėl rupšys pasirinko žaltį. Na, nes iš tiesų šitas klausimas taip pat ir Naujame testamente, kai graikų kalba mes turim sofis regis, tą žodį, ir tai gali būti ir gyvatė, ir žaltys, ir kurį dabar variantą pasirinkti. Šitie klausimai visada yra aktualūs, juolab, kad pradžios knygoje mes turime tą gyvatę, Ar tą žaltį, kuris yra nagu dresnis, klastingesnis ir jisai apgauna Adomą ir Jėvą. Na, bet uh, tai turint omeny visgi uh, grįžkime prie šito uh, junginio žodžio. Įdomus yra tas antrasis, ne nahaš, uh, o antresis žodis yra seraf, serafim. Tai uh, serafimus mes sutinkam prie Dievo sosto Zajijo knygoje, o čia yra uh, gyvatės serafimai. Todėl kai kurie vertėjai netgi verčia skraidančios gyvatės. Ir, uh, na, biblistai kai kurie, uh, nors tokių nėra daug, aš sakyčiau, traktuoja, kad tai bu, nu, kad čia mes turime tą... Visai mitologinė scena ir tuos drakonus skraidančias gyvates, kurios kelia žmonėms. Na, kiti aiškina, kad ugningas ir nuodingas, Ta skirtuma taip, kad, na, nes pats serafas tai yra iš tiesų švitintis, žėrintis, ugningas galėtų būti, reiškia bet nenuodingas. Ne, ne ir tada aiškinama, kad tos žaizdos buvo ugningos, jas baisiai skaudėjo žmogo, ištindavo ir ta vietą įkandimo. Iš čia tas na, nuodinga gyvatė šio laikiškiau. Gyvatės yra nuodingos ir nenodingos, reikia žinoti apie nuodingas gyvatės, ypač ten, kur jų yra įvairiausių rušių gyvačių. Tai tiek būtų apie na, vertimą, nebent dar pridėčiau, kad skaičių 21.8 jebraiška paraidinė sakinio konstrukcija būtų tokia – padaryk, Ugningai ir aukštin kaip ženklą. Nėra veiksmažodžio žodžio netgi iškelk, yra tik tai tas na, kurling, aukštin prie veiksmis, o, o veiksmažodis praleidžiamas, taip vadinama elipsė. Hebrajų kalboj labai dažna tarp kitko, ir veiks mažodį reikia pačiam nuspėti arba įterpti. Tai va, Mozė gavo instrukciją, pagamintą serafą, iš tiesų ten net nebėra gyvatės. Ir tas labai įdomu, kad nors visi vertėjai verčia pa, nu, iškelk žalti, ten nėra šito arba gyvatės, ten yra būtent tas epitetas, pagamink ugningai ir aukštin jį kaip ženkla. Štai vat paskutinį žodį aš manau verta įsidėmėti, kaip ženkla. Hebraiškai tai yra nes, o graikiškai jau septogintos vertėjai verčia jį kaip semejon. Ir semejon yra jau naujo testamento labai dažnas terminas, kai kalbama apie Jėzaus ženklus ir stebuklus, kuriuos jis darė. Na, o kalbant apie mozės ženklus, be abejo mes prisimename, kad Dievas dar jo misijos pradžioj jam pasakė, mes klasą ant žemės ir lasda pavirto ne į ką kitą, o į gyvatę. Na, ir ta ženklą jis turėjo parodyti faronui. Tiesa, ir jo žiniai metė savo lasdas ir tos lasdos pavirto į gyvatės, bet mozės gyvatė prarijo jų gyvatės. Taigi, na, tas pranašumas dievo ženklo prieš pagoniškus ženklus tokiu būdu buvo pavaizduotas. Bet pats Ženklas vėlgi yra lasda gyvatė. Tai primena. Žodžiu, tiek gyvatė Edeno sode, tiek lasda virtusi gyvatė Mozės tarnystės pradžioje kažkur fone yra, kai mes gilinamės į šitą tekstą skaičių knygoje. Ir įdomu tai, kad antrojo kanono knygoje Tai yra išminties knygoje, Na, kartais vadinama Salamono išminties knyga, 16. skyriuje šeštoje eilutėje kalbama būtent vėl apie šį epizodą, kai gyvatės gėlė per dykumą einančius izraelitus ir sakoma, kad Tai buvo, mozės iškeltas varinis žaltys, buvo simbolon soterijas greikiškai. Išgelbėjimo simbolis arba ženklas. Aukštin kaip ženkla, išgelbėjimo ženklas. Ir čia, matomai, Jonas būtent na pasiemą. Šitą istoriją ir tą požiūrį, kad tai buvo kažkoks ženklas, kažkoks tai ženklas, o ženklas visada rodo į realybę. Ir vat kieno tai ženklas buvo. Ir Jonas tam ženklui suteikia kristologinę prasme. Įdomu, kad iki Jono, Na, praktiškai jo amžininkas, Filonas Aleksandrietis, jis irgi mąstė žydų mastytojas, helenistas, parašęs nemažai komentarų iš penkiaknygės ir siekęs iš tiesų judaizmą apjungti su helenizmu, jį pristatyti greikam suvokiamu būdu, štai ką jisai įrašė apie mozes iškeltą žaltį. Jam tai buvo viena iš logo, nes Filonas Aleksandrietis kalbėjo ir apie logos. Ir pirmoje tinklalaidėje, kurioje mes pradedame šią seriją tinklalaidžių ir kalbėjome apie prologą, įvada į Jono evangeliją. Aš paliečiau a, iš tiesų ir a, Filono Aleksandriečio a, m, poziciją, mintis apie logosą. A, bet a, a, čia jisai vėl a, reiškia, šita, šitame apmąstyme turi logos savoką, bet jam tas iškeltas a, žaltys be abejo yra sprendimas, teikiantis išgydymą, O a, tie a, tos gyvatės, kurios kanda, na, yra ta a, blogio a, problema ar nekamuojantys žmonės. Ir konkrečiai a, jisai a, a, masto taip, kadangi gyvatė pilvų šliaužioje žeme, jos žvilgsnis yra nukreiptas į žemę. Ir tai simbolizuoja žmonės, kurie nesugeba savo žvilgsnio pakelti aukščiau nuo žemės ir jie gyvena žemiškais, rūpešiais ir niekaip negali na, dvasiškai tobulėti. Ir taip gyvendami patiria daug vargo tų įkandimų, kenčia iš tiesų, reiškia, na, jisai maždaug va, taip a, a, alegoriškai kalba apie tuos a, tas gyvates, Tačiau mozė, iškeldamas varinį a, žaltį, a, rodo kelią žmogui. Tai yra pakelk savo žvilgsnį aukštyn į dangų. Supras, kad gyvenimas nesusidėta tik iš žemiškų rūpiščių. Ir na, tą mozes žaldį, Filonas Aleksandrietis įvardina kaip ištvermės ir savitvardo simbolį. Būtent priešingybė Izraelitams, kurie murma, Jie neturi susivaldymo, jie yra nenolankus, čia pat kažkas netaip jie maištauja prieš mozę ir prieš dievą, o štai Moze rodo, kad jiems reikalinga ištvermė ir kantrybė, einant per dykumą į pažado žemę. Štai taip mastė filonas Aleksandrietis. Dar viena dalyka, ką reikėtų pasakyti, na, gilinantis į tą foną. Mes kalbame apie foną, kuris greičiausiai evangelijos autorių Jonui buvo žinomas. Tai reikia pasakyti tai, na, kad žaltys apskritai pagonių, Šventiklose yra labai dažnas svečias. Mums tai žinoma iš mūsų protėvių istorijos, iš baltų tikėjimo na, ir tai, kad mūsų protėviai namuose turėdavo žaltį, kuris apsaugo, padeda ir panašiai. Bet iš tiesų ir graikų kultūro, ir graikų mitologijai mes turime, na, Tarkime, gydytoje Asklepijų. Tai yra, a, Asklepijas yra na, dievas, medicinos, a, gydimo dievas. Ir viename a, epizode jisai išgydo gyvatės į, 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 į kasą karalių. A, tarp kitko... A, Originali Hippokrato priesaiką prasideda būtent tuo kreipiniu į Apoloną gydytoją ir Asklepijų. Ir buvo statomi Graikijoje Asklepijonai, gydyklos būtent Asklepijos vardu. Ir tuose gydyklose taip pat būta žalčių. Po šiai dienai asklepėjaus lasda ir aplink ją apsiviniojusi gyvatė. Na, yra kai kurių medicinos įstaigų vaistinių logo. Taigi mes uh, turime iš tiesų vat, tokį margą uh, paveikslą kuriame kažkas gali įžvelgti sąsajas su mitologija, su na, Homero pasakojimais, epais ir, ir taip toliau su pagoniškais ritualais. Ir dalelė tiesos tame bus, mes negalime to visai ignoruoti. Juolab, kad Egipte, pačiame Egipte, Vėlgi žalčio ar atvaizdas buvo vienas iš tų atvaizdų, kuriuos egiptiečiai garbindavo. Ir sakoma, kad na, žalčio amuletai buvo gaminami ir jie yra surandami. Išėjtų kas? Išėjtų. Ir tai yra labai paradoksalu, kai žmonės prašo Mozės, daryk ką nors, ir jis meldžiasi ir gauna atsakymą iš Dievo, tas atsakymas yra, na, labai žmonėms suprantamas, bet galėtume sakyti pagoniškas. Nes kai jis iškelia varinį žalti, varinę, na, gyvaties tą atvaizdą, Žmonėms tai iš karto Egipto vaizdai, jie žino, ką tai reiškia, jiems nesunku patikėti, kad dabar atsivers kažkokios tai galios. Bet iš tiesų, taip kaip šventasis raštas pasako, mes suvokiame, kad pasakojama yra apie Dievo stebuklus, apie jachvės galę, kurią jisai parodo išmelis Izraeliui. Tai va, tačiau na, šitoje konkrečioje situacijoje iš tiesų Dievas prabyla labai žmonėms suprantamų būdu, jis vėlgi ateina iki žmogaus, iki jo suvo, suvokimo, tam, kad jam padėtų. Štai lygiai taip pat, ką mes turime įsikūnyjime, kad Dievas tampa žmogumi ir gyvena tarp mūsų tampa vienu iš mūsų, kad mes į jį įsižiūrėtume ir suprastume. Ir mes iš tiesų esame kviečiami įsižiūrėti į Jėzų Kristų ir suprasti, koks yra Dievas. Na, o dabar pati uh, ta alegorija, kuris lypi toje istorijoje. Na, būtų tokia. Tiesa, prieš tai aš dar pasakysiu, kad jai manęs paklaustumėte, tai kaip tu giedriau vertinį tai, kaip mitą uh, užrašyta uh, skaičių knygoje. Ne, aš uh, tikiu, kad ta istorija su uh, gyvatėmis realiai vyko, Tačiau po to jinai įgavo tas alegorines prasmes, kurios yra kur kas platesnės ir pranoksta pačią tą istoriją. Ir iš tiesų Jonas tą ir daro. Jisai paėma Senojo testamento istoriją ir iš jos padaro analogiją su Jėzaus gyvenimu. Ir su visos žmonijos situacija. Na, o ta situacija yra tokia, kad kaip Anuomet Izraelitai buvo dykumoje, jie dar netėjo iki pažado žemės, Na, taip ir žmonija šiandien yra pakeliui, mes visi esame kelionėje į Anapusybę ir iš tiesų mes einame per gyvenimo dykumas labai dažnai. Na ir šiomis dienomis mes esame dykumai, a, uždaryti. Ir kovojame tas kovas kiekvienas savai ir kandžioja mus tos gyvatės. Ir iš tiesų a, na, kai kuriuos ta labai mirtinga gyvatė a, vardu korona. Ir a, ką mums daryti, kaip mums nueiti iki uh, dangaus į tą dangišką karalystę patekti. Uh, mozė iškėlė varinį, žaltį kaip antipodą. Ta padarė dangiškas sistėvas. Jis, uh, na, jis uh, apvaizdos būdu, romėnų rankomis be abejo, piloto rankomis, Izraelio sinedriono sprendimu per šitos instrumentus iškelia Golgotoje medį, ant kurio kenčia jo viengimis sunus Jėzus Kristus. Mums tikintiesiems jis yra išganytojas, gelbėtojas, viešpats kad suteiktų mums išgydymą, sielos išgydymą, mūsų sielos pažeistos ir mūsų kūno pažeisto nuodemingumo, kad atneštų laisvę a, iš, iš to prakeikimo, I, Mes esam bejėgiai susigrumti. Na ir šiandien mes žiūrėdami net į šitą lygą jaučiančią, jaučiam tavat, na, žmonijos ribotumą, jėgų limitus. O ką kalbėti apie nuodimingumą? Koks žmogus bejėgis? Pat savo jėgomis nugalėti nuodėme. Ir be abejo, Filonas nors pilnas gerų ketinimų, jisai tikros sprendimo nepasiūlo, rodydamas į dorybę vietoj na to maištavimo. O kaip tą dorybę susikurti? Jeigu nėra gelbėtojo, kaip pasprūkti nuo, nuo demės? Kaip yra tai, sako Aurelius Augustinas, kad, na, gero aš nenoriu, atkartodamas Pauliu, o blogą prie manęs pritam kaip yra šie dalykai ir kaip juos išspręsti. Ir Jonas rodo mums į Jėzų. Jėzus Kristus, Jo kryžius, šitas simbolis yra išeitis, yra mūsų išgelbėjimas. Štai, a, na, tokia yra Ta, šio, šio teksto pradžia ir praktiškai jinai suteikia visą pagrindą tam, kas yra pasakyta toliau. Tiesiog sudėkime tuos pagrindinius akcentus, nebeskaitysiu, nebekartosiu to, tik tai labai trumpai įvardinkime, kad pirmą, Dievas pasiunčia Jėzų Kristų išgelbėti pasaulio. Ne pasmerkti, o išgelbėti. Jėzus ateina ne kaip mūsų teisėjas, bet kaip mūsų gelbėtojas. Jis nori būti mūsų bičiuliu, o ne mūsų prokuror. Ir tai Jonas įtvirtė. Kitas dalykas, jisai pasako, kad norint būti tikram dėl savo išgelbėjimu, reikia tikėti. Jėzus Kristus, dievo viengimi sunus, ateina tam, kad na, išgelbėtų, Ir kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir jis pakartoja, kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. Jėzus savo dalį atliko, na, o iš mūsų prašoma tik tikėk. Tik tikėjimo. Ir tikėjimas laidoja, kad mes nebūsime pasmerkti, tikintis į teismą pasmirkimo teismą neįna. Antra, ar, ar ar čia jau trečia, kad Jonas paaiškina čia pat, kad pagrindinė netikėjimo priežastis yra nenoras apsišviesti, nenoras eiti į šviesą. Žmogus, kuris turi ką slėpti ir negali nugalėti savo... Baimiu savo gėdos jausmo, nenori pasirodyti kitiems toks, koks jis iš tiesų yra, jis neina į šviesą, jis pasilieka tamsoj. Taigi netikėjimo pagrindinė priežastis yra baimė atsiverti, o Jėzus raginamus atsiverti, nebijok, bet tikėk. Nebijok, kad žmonės pasmerks, taip išvengsi Dievo pasmerkimų. Na, ateinančio pas mane aš neatstumsiu, sako Jėzus. Todėl mes turime eiti į šviesą, jis yra šviesa ir nebijoti, kad šviesoj pasimatys mūsų nuodėmės, mūsų įdos, mūsų silpnybės. Už jas Jėzus sumokėjo ką? Štai Šitą dalyką Jonas pasako. Na ir trečias ir pats svarbiausias uh, dalykas arba tiesa, kurią mes turime išsinešti į šito teksto, yra dievo meilė. Dievo meilė yra išganimo pamatas ir motyvas. Akstinas, pagrindinis akstinas, dėl ko dievas pasiuntė savo sūnų į žemę. Todėl, kad jis mylėjo visą pasaulį. Dievas taip pamilo pasaulį. Kodėl atėję sūnus sutiko mirti gedingiausiam mirtim ir atiduoti savo gyvenimą? Nes jis taip pat mylėjo. Jonas parodo, kad tėvas myli sūnų. sūnus myli tėvą. Tėvas ir sūnus myli žmonę. Jėzus savo mokinius skatina mylėti vienas kitą, taip kaip jis pamilomos. Jonui agape, meilė ir agapau veiksmažodis mylėti yra raktiniai žodžiai. Jo raštų, jo tekstino raktiniai žodžiai. Ir čia mes šitame tekste turime. Dievas myli pasaulį. Dievas pamilo pasaulį. Ir štai Dievas taip parodo mums savoje meilę. Jisai kalba, kad jis myli ir laukia iš mūsų atsakymų. Na, kaip, kaip ir žmonių santykiuose. Mylintis laukia atsiliepimo, kad bus atsiliepta į tą meilę. Ir kai mes pradedam galvoti, kokia didelė buvo ir yra dievo meilė, bet kokia didelė ir begalinė buvo Jėzaus Kristaus kančia iš tos dieviškos meilės mes iš tiesų na, galim suminkštėti širdį ir sakyt, Dieve, norėčiau atsiliepti. Mano meilė, tau niekad nebus Tokio tokios apimties, tokio dydžio, bet aš norėčiau atsiliepti. Na ir kodėlgi to nepadarius tiesiog šiandien, nesusimašius, nepasimeldus ir nepasakius Dievui. Dieve, tas iškeltas ženklas Yra tavo meilės kalba, tavo meilės prisipažinimas man. Aš tikiu Jėzaus mirtimi, kančia dėl mano nuodėmių. Tikiu ir jo prisikelimu, kad būčiau išteisintas. Dėl atsiliepiu į tavo meilę ir trokštų išgyventi tavoje savo širdį. Jeigu Dievas iš tiesų veda mus toliau per gyvenimo dykumą, mes tikrai išeisime, tikrai nėra tų išmiginimų, kurie būtų daugiau nei leidžia mūsų jėgos pakelti. Todėl pasitikėkime vieš pačiu ir šiomis dienomis, na ir drasinkime vienas kitą. Ačiū, kad buvote su manimi šį laiką ir viliuosi, kad na, po savaitės mes vėl susitiksime. Dievo malonės jums. Iki.